0: La exposición Fundidor de Gigantes de Alejandro Velasco llega al Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Vamos a platicar con el artista en este lunes de Todo Politécnico para que nos cuente en qué se inspiró para sus creaciones. Quédense con nosotros. Mari Carmen Sánchez, directora de Difusión Cultural, nos cuenta la importancia de rendirle este homenaje en el IPN al escultor mexicano.
1: Alejandro Velasco es un eh, aliado desde hace mucho tiempo, ¿no? muestra de ello, lo tenemos en distintas esculturas monumentales que forman parte ya del acervo de nuestro instituto, entonces él ha sido quien se ha encargado de traer, de trabajar, de fundir estas piezas entonces eh, ya desde hace muchos años trabaja con Politécnico y hoy vimos una buena oportunidad ahora de reconocer su trabajo, si bien eh, ha tenido mucho tiempo trabajando con artistas reconocidos como Lenora Carrington, por ejemplo, ¿no? eh, él también tiene piezas de su propia creación y vimos esta como la oportunidad ahora para homenajearlo a él. El Centro Cultural está hecho justamente para albergar las distintas expresiones artísticas eh, tanto de alumnos como de artistas eh, externos que traigan eh, una aportación a nuestra comunidad. Y en ese sentido, normalmente en los vestíbulos, tanto el A como el B, lo utilizamos normalmente para hacer exposiciones. Eh, Y en este caso se trabaja con una museística especializada, cuando ya son artistas muy reconocidos, y vemos eh, cuál es el lugar que mejor se adapta para el tipo de, eh, de trabajos que ellos hacen. ¿no? La exposición ha sido muy bien recibida por nuestra comunidad, especialmente porque en esta ocasión eh, los alumnos tienen la oportunidad de tocar, de subirse, de, man- de manejar las distintas piezas que hay, por ejemplo, en la Plaza Roja. ¿no? Eh, el artista nos ha dado esa oportunidad y él mismo nos dice que esta exposición es para eso, ¿no? para convivir con el arte. Entonces sí es un poco distinta y sí ha causado mucha curiosidad entre los alumnos, que al final esto es lo que buscamos en Difusión Cultural, ¿no? despertar este interés por algo que a lo mejor no es tan fácil que esté a su alcance. Para ellos es una exposición diferente, No es algo que no pueden hacer en un museo, ¿no? que, 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 puede, que pueden tener a lo mejor sí más a su alcance, pero en esta ocasión además de tocarlas, de experimentar con ellas, eh, tienen la oportunidad de conocer obras de artistas reconocidos, ¿no? de grandes firmas como Rojo, vaya y también con las del artista, ¿no? pero vaya es, eh, es un híbrido entre grandes artistas y Alejandro que está apenas como exponiendo sus creaciones y evidentemente van a ver como esta relación de, eh, se ve cómo ha trabajado con la influencia de algunos artistas, les mencionaba Leonora Carrington, se ve como mucho la influencia por ejemplo en esta pieza que es de Alejandro. Eh, pero al final ellos también lo reflejan en sus aulas. ¿no? Tienen maestros que son eh, claves en su formación y lo van reflejando en su manera de trabajar y seguramente en su futuro profesional lo vean reflejado cómo han influido a estos grandes maestros en, en, en su vida profesional. ¿no? Esta exposición es tanto para la comunidad Politécnica Y para el público en general, en el centro cultural estamos tratando de posicionarnos como un centro cultural importante en la zona norte de la Ciudad de México, donde eh, a diferencia del sur no tenemos tanta oferta cultural. Entonces, eh, todas las actividades que se hacen acá procuramos en la medida de lo posible que también sea la sociedad la que nos acompañó y además también se se posiciona como un lugar de convivencia entre distintas generaciones, tenemos alumnos de pronto que ven con su mochila y se están tomando fotos, pero también tenemos gente mayor, vecinos, que vienen a a presenciar la misma exposición. Para Alejandro representa sí un, un lugar de exposición para él. ¿no? Si bien ha tenido en distintos países, dentro del Politécnico para él nos ha dicho que ha sido muy representativo al final poner una exposición de su autoría y eh, vaya en un espacio tan emblemático como es la Plaza Roja. ¿no? Para el Politécnico es la primera eh, exposición macro ¿no? que recibe y seguramente esto también nos dará eh, la posibilidad de seguir haciendo este tipo de alianzas con grandes artistas ¿no? que puedan también venir a exponer y usar la Plaza Roja para mostrar su arte. Si sí, es la primera vez que lo hacemos y desde que lo anunciamos a los chicos les llamó mucho la atención. En 2024 es un año muy especial porque celebramos el 60 aniversario del Centro Cultural Jaime Torres Bodet y vaya también la importancia que ha tenido en en el quehacer cultural del instituto. Entonces vamos a empezar a tener distintos reconocimientos. Nosotros les llamaremos embajadores de distintas disciplinas que han sido claves para el arte en el país y vamos a tener eh, exposiciones, conciertos, una presentación de eh, esperamos estamos en proceso con la Compañía Nacional de Danza, por ejemplo, ¿no? Es decir, que el centro cultural también albergue a grandes aliados, grandes invitados de fuera y que a la vez conviva con eh, el talento que se desarrolla dentro del politécnico. Pero además abrimos eh, una oportunidad para que los chicos desde su área de conocimiento puedan experimentar con el arte, ¿no? Eh, en el mes de finales de este mes Tendremos el Festival eh, García Esquivel, que justamente hacemos honor a uno de los egresados politécnicos más reconocidos y que justamente encontró eh, esta parte de mezclar eh, la técnica con el arte y ha sido reconocido a nivel internacional por sus aportes en la música, en la la música electrónica, por ejemplo, o él ha hecho también los grandes intros de las caricaturas como los Pedro Picapiedra, los... Supersónicos, ¿no? que todos escuchamos y no forzosamente lo relacionamos con alguien del Politécnico. ¿no? En 2024 la cultura estará de manteles largos en el Politécnico Nacional.
0: Velasco ha formado una colección de esculturas que van desde los 15 centímetros hasta los 4 metros de altura y han visitado todo el país. Ahora es el turno de nuestra institución.
2: He trabajado desde, ahora sí que desde que antes que yo naciera ya estaba el taller. Mi papá lo lo funda en 1948, yo nací en 1959, entonces pues ahí vivimos en el taller ayudándole a diferentes artistas. Cuando yo decido ya hacer mi obra sí fue hace 17 años, pero antes bueno pues yo participé con con artistas de la tarde, luego La Carrington, Juan Soriano, Figueres, Vicente Rojo, José Luis Cuevas, con muchos. Entonces ya, hace 17 años dije, bueno, ya voy a lanzar, ¿no? Y entonces empecé a hacer ya mis cosas, ya mis obras ya personales. Bueno, yo estudié arquitectura, ¿no? Y. Lo que me llevó a la escultura es que, bueno, viendo todos los trabajos que mi papá hacía para diferentes artistas y ayudándole a ellos, pues siempre fue estar manejando los materiales. Entonces, pues yo siempre estuve pegado al taller y con gusto. Entonces, eh, empiezas a descubrir que puedes hacer cosas, que tienes eh, por ahí alguna inquietud que puedes desarrollar. Entonces, yo empecé a hacer ya mis cosas y, bueno, pues ayudándole a otros, pues se iba yo haciendo ahí algunos pininos, ¿no? Los dejaba yo por ahí. Pero ya hasta que decidí, no, dije ya, mejor me voy a dedicar más a, a la escultura que, que a la arquitectura. Afortunadamente fui elegido para fundir y, y realizar esculturas de formatos eh, monumentales para esta institución, para el Instituto Politécnico. Entonces trabajé aquí eh, diferentes esculturas para nuestro Juan Soriano. Maestro Figueres, Vicente Rojo, en tamaños monumentales de 9-10 metros. Afortunadamente, a ese trabajo y a toda la trayectoria que he tenido con otros, el equipo el técnico me me hizo, la verdad, este homenaje. De verdad, no no tengo palabras para agradecer más. Bueno, pues para mí es algo mucho, mucho, de verdad, muy importante, de 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 mucho valor, porque yo aquí monté exposiciones del maestro Juan Soriano en algún momento. Entonces, se imagínense ver que yo estoy participando donde estuvo el maestro Juan Soriano y otros artistas más exponiendo en este espacio que es tan bello y que la verdad es un espacio 100% cultural. Entonces para mí la verdad es que es eh, un espacio que me ha despertado y me ha inquietado para seguir más adelante. Bueno, yo los invito a que ellos se descubran yo creo que es bien importante que ellos se tienen que descubrir, que vengan a este tipo de exposiciones y que ellos dentro de su inquietud tejen un poquito de esta tecnología y que empiecen a trabajar con sus manos, que sus manos sean creadoras, porque tenemos mucho creativo y a veces no sabemos, no saben quiénes son. Yo he, la verdad he trabajado con, con chavos de diferentes instituciones que se descubren y empiezan a dibujar y empiezan a hacer algunas, algunas figuras, a, a, a algunos ejercicios en plastilina, en yeso y la verdad que son... De veras, unos fenómenos, ¿eh? o sea, de verdad, o sea, dices, ve lo que tienes, o sea, en las manos a veces eh, lo tienen y no se dan cuenta, ¿no? Por estar inversos en, en, otra, en otra tecnología, en otras cosas, y esto es tan hermoso que es algo que te sale para poderlo eh, es demostrar, ¿no? Son emociones muchas veces y muchas veces son ideas que tiene uno y que las puedes plasmar y hacerlas en tercera dimensión. Yo creo que mucho tiene que ver en parte el sentimiento, que te guste. Cuando mí una escultura me gusta, trato de llevarla a la dimensión que más pueda yo ampliar. En caso de que no se pueda, pues trato de mantenerla en un tamaño donde sienta yo que la gente la puede disfrutar. Entonces invito yo a, mi, a mis amigos, invito a coleccionistas a que las puedan adquirir. Entonces hay veces que hay que hacerlas en formatos medianos o pequeños para que puedan tenerlas en sus casas pero cuando los, por ejemplo hay una invitación para exponer en alguna plaza o en algún evento entonces es cuando uno se desplaya y dice, pues aquí soy entonces empieza uno y dice que cuál elijo pues me gusta esta o sea ya tiene uno siempre algo no la cruz de maestro gabriel macotela está en los cabos y mide 25 metros nos tardamos en resolver esa escultura Aquí en Taller en México fueron cinco meses y cuatro meses allá en armar y perfeccionar la escultura porque había que hacer cálculos, sobre todo estructurales. Afortunadamente mucho material del que nosotros utilizamos es reciclado. Entonces nosotros tenemos quien nos provee y buscamos siempre reciclar el material para poderlo utilizar y nosotros podemos tener el control de la calidad de esos materiales. Tenemos que emplear nosotros los materiales de primera calidad para que nuestro trabajo pues, siempre sea de nivel. Analizando el viaje es una de las que más me, me ha traído más satisfacción en haberla desarrollado y bueno, pues en diferentes tamaños y la tengo en monumental. Esta escultura habla de, de un momento en que uno está en una depresión y va saliendo de una depresión. Entonces, es un personaje que que tiene alas, obviamente las alas son onéricas, ¿verdad? Es un personaje que está sobre una maleta y él en esa maleta tiene que colocar todo. O sea, él él va a hacer un viaje y para irse de ese viaje, realizar ese viaje, en esa maleta él tiene que poner y depositar todo. Entonces, en esa maleta él pone amores, desamores, triunfos, derrotas, trabajo, todo, 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 todo. todo. Lo que él trabajó porque él está solo. Entonces, ahí lo mete en esa maleta y dice, aquí se tiene que quedar. Y por último él se ve y me dice, no, no he terminado. Se desnuda y mete también la ropa y dice, no tengo que llevarme nada. Y entonces él está pensando ya para decidirse a volar y hacer una nueva vida.
0: El escultor de fundidor de gigantes nos presenta las obras que nacen en su taller y lo que representan.
2: Tenemos alrededor de 30 más o menos, como 30 obras y tenemos de diferentes artistas que yo les he trabajado. Pues es muy sencillo, todos los artistas que tenemos aquí afortunadamente son unos gigantes. O sea, yo con mucho cariño y con todo mi respeto les digo que son unos monstruos porque no saben todo lo que desarrollan. Las capacidades que han tenido cada uno de ellos, muchos ya no están entre nosotros, pero la verdad para mí haber trabajado con todos ellos ha sido escuela. Y son unos gigantes, o sea, han sido gigantes en toda su trayectoria porque pues, las firmas lo dicen, ¿no? las trayectorias de cada uno de ellos lo dicen y para mí ha sido una satisfacción, de verdad, que como un premio ¿no? haber trabajado con ellos. Quisimos traer la obra que... ¿Qué más significado tuvo para mí de, de haber trabajado con los maestros? Con los dedos, con de, todos son importantes. Pero lo que se nos pudo facilitar más para poderlo traer y poderlo demostrar para que también la gente lo entienda y, y, y lo aprecie. ¿no? Uh-huh. Entonces tratamos de hacer una selección. Bueno, vamos a encontrar a Leonora Carrington, vamos a encontrar a Manuel Felguérez, Vicente Rojo, Gabriel Macotela, Pantaleón Ruiz, Jesús Mayagoitia, Benjamín Domínguez, Arturo Rivera. A la milla, Miguel Ángel A la milla. Bueno, había que traer las firmas más fuertes que yo he trabajado dentro de todo y traérselas a exponer aquí para que los alumnos las aprecien, vean lo que estos artistas han logrado hacer, las ideas que ellos han tenido para desarrollar en tercera dimensión sus ideas. Y bueno, pues que a veces se ven tan sencillas, pero generarlas sí sí es un, un, un trabajo muy difícil, ¿no? Esto es bien importante. Porque ellos han llegado muy lejos, son artistas de alto nivel, que han llegado lejísimos y que los alumnos deben de verlas y aparte que se las merecen. Yo creo que todos los alumnos merecen ver obras de este este nivel porque a veces no los dejan entrar a museos eh, a tocarlas. Aquí pueden tocarlas, aquí puede llegar un alumno. Puedes tocar una escultura, sentir las texturas, ver los colores. Eso es algo de lo que muchos artistas que yo trabajé con ellos me lo decían. ¿Por qué no nos dejan tocarla? O sea, lo ves, pero lo tienes que sentir para que tú puedas apreciar bien la escultura. ¿Por qué? Porque es una tercera dimensión, no es un plano. Tienes que sentir esas formas y siempre con esa idea de que estas exposiciones son para eso, para que estén abiertas al público y las puedan ver, tocar, sentir... En algunas pueden hasta interactuar. ¿Qué es la idea? Que la escultura se disfrute ¿no? al 100%. Aquí lo que pedimos, pues, para que se pudiera hacer, decirles, toquenlas, siéntanlas. O sea, son, son de ustedes y ahorita están al alcance de ellos para que las disfruten al 100%. Esta escultura se llama El Ángel Ciego. Es del maestro Benjamín Domínguez. Él ya, ya se nos adelantó. Es uno de los artistas eh, realistas que trabajó muchísimo en en este tipo de arte, o sea, este tipo de, de, de obra de él es muy emblemática dentro de sus cuadros, él fue un pintor muy importante y esta obra fue sacada de un cuadro, de ahí la sacamos el maestro estuvo trabajando con nosotros para perfeccionar todos los detalles de las alas, del, de la máscara de, del, del ave del báculo, o sea, todos los tatuajes no, todo lo que lleva la obra tuvimos que trabajar con él así, no, de la mano hombro a hombro con él para que la pieza pueda, se pueda resolviendo esta para modelarla nos tardamos casi tres meses y para fundirla nos tardamos un mes y medio ahora vamos a ver esta, esta obra es del maestro Manuel Felgueres, también ya se nos adelantó, desgraciadamente. Eh, el maestro Manuel Felgueres participó aquí en el Instituto Pol- este Politécnico Nacional con dos obras monumentales, grandísimas, una que está en la Plaza del Centenario, que se llama Cabilla Florida, y otra también que tenemos de él aquí en el edificio junto al auditorio, también monumental. Este es su estilo del Chipre Fast y siempre las líneas, siempre líneas perfectas y siempre en la escultura, todos estos movimientos de arte. Esta pesa como unos 40 kilos, más o menos, sí porque estas partes son macizas, entonces sí, sí tiene peso y la base. Todas estas líneas ya en fundición sí, es, sí tienen mucho trabajo, o sea, al final todo lo que lleva eh, de, de trabajo perfecto en cuanto a volumen eh, es difícil. esta tardó ca, casi dos meses en resolverse sí para ir perfeccionando todos los ángulos como él los quería todas las todas las esculturas abstractas la mayoría son difíciles tenemos otros también que hace mucha geometría como este Jesús Mayagüez también es muy difícil si sí, hasta casi dos meses y medio en sacaron una, una obra del maestro vamos a ver aquí tenemos la de el amigo compadre que se le decimos Pantaleón Ruiz él es de Oaxaca es un gran artista, él estuvo trabajando mucho con nuestro maestro, fue admirador y trabajó con el maestro Gunter Gerso. Este artista este, oaxaqueño tiene mucha inquietud por trabajar cosas de niños en la escultura. Ahorita bueno, estamos participando con él en este tipo de obras, que es lo que le decía, que a él le gusta que sus esculturas sean este, interactivas, ¿no? que, que la gente interactúe con ellas. Y bueno, claro, de alguna forma moderada, ¿no? pero pues aquí las tienen, miren. Sí, trabajar todas estas, también estas geometrías en este material, también porque luego a veces los calores se pasan, entonces las tuercen, hay que regresar, hay que volver a hacer. Eh, siempre hay una complicación en el armado, pero bueno, afortunadamente sí hemos sabido llevarlo. Ahora los quiero invitar para que vean la escultura que abre la exposición. Bueno, pues aquí tenemos la escultura que abre nuestra exposición y un homenaje a un servidor esta escultura es la consecuencia de analizando el viaje, este es cuando él ya llegó al lugar donde él va a iniciar una nueva vida y él está pensando por dónde debe, debe de comenzar a realizar su nueva vida sin caer en los errores vividos anteriormente entonces su rostro lo dice, está pensando y tiene temores tiene temores de volver a pisar lo que algún día le hizo daño. Esta fue una idea mía, Nadie, o sea, fue una idea que yo tuve en consecuencia de la primera. Y es pues, una idea nada más que se me vino a la mente y la, la pude hacer así. Esta escultura, eh, si nosotros la paráramos, mide 420, medirá 420 en desarrollo. Eh, pesa eh, como una tonelada 200, me tardé en resolverla casi, casi cuatro meses y en dos meses y pues haberla llevado también pensando en que si tenía que llevar el mismo color de pátina, si le tenía yo que cambiar, si las facciones, de repente cambia uno, de repente regresas. Todas esas cosas y dudas que da el personaje, lo tiene uno que ir asimilando y lo tienes que ir viviendo. Entonces, como tú vayas viviendo, dices, no, la escultura debe ser así, sencilla, como va, como está desarrollada, así me gusta y al final regresas y dices quitas cosas y la dejas como como fue la idea principal no en el inicio hay muchas ideas hay muchas cosas que quiero resolver ojalá que, que me alcance el tiempo yo creo que a todos los artistas les pasa y a veces quieres resolver muchas cuestiones que, que has, te has tenido que has traído arrastrando de tu vida y otras cosas cotidianas no que tú quisieras demostrar que quisieras enseñar a veces quieres sacar de ti tantas cosas que a veces no te da el tiempo para poderlas demostrar. Y yo lo que quiero es, lo más que pueda demostrar de lo que yo traigo en mi interior, que lo aprecie a la gente. Eso es lo que yo quiero, que sepan quién es Alejandro Velasco adentro. ¿Quién es? Esto es lo que soy y esto es a lo que estoy invitando que me conozcan. gracias a ustedes y de verdad vengan a disfrutar esta exposición, les va a encantar hay muchas cosas padres
0: nos despedimos no sin antes recordarles que no se pierdan la oportunidad de conocer esta exposición que estará presente en el vestíbulo norte del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, aquí en Zacatenco hasta el 31 de enero véanla y platíquenos en nuestras redes sociales, ¿qué les pareció? escúchenos también en Radio IPN en el 95.7 de FM hasta el próximo lunes de De Todo Politécnico